0: C'est le vendredi 14 avril 2023 et, cette semaine, Unilassal est à l'honneur puisque notre bel institut a été élu établissement durable de l'année dans le cadre des trophées francophones des campus responsables. Merci à vous tous de nous aider à agir au quotidien pour porter notre projet collectif de transformation écologique et sociétale. Et d'ailleurs, c'est le moment de retrouver la capsule d'aider. 3, 2, 1, degré, c'est parti Human
1: looking like a donut. Que même dans les pays les plus riches, hein, on n'est pas prêt au climat d'aujourd'hui et sa variabilité.
2: Vous pouvez bifurquer maintenant.
1: Et un, et deux, et trois, deux, deux, deux. How dare you. you No country in the world can yet say they have achieved gender equality.
0: La capsule d'idées. Sans justice
2: sociale, il n'y aura plus d'économie.
0: Au menu cette semaine, l'idée qui transforme, allergie changement climatique, il y a comme un pollen. Le portrait de la capsule, NN Croître, 28 ans, engagé dans l'association Séisme, carte blanche à Tiboniel.
1: L'idée qui transforme.
0: Si vous faites partie du tiers des Français qui sont touchés par le rhume des foins, cette nouvelle ne va pas vous ravir. Cette semaine, c'est 61 départements français qui sont passés en alerte rouge. Les pollens font leur camp retour. L'ANSES estime que les pathologies telles que les rhinites saisonnières ou l'asthme ont doublé en 20 ans dans les pays industrialisés, tout en sachant que ce chiffre avait lui-même triplé pendant la période précédente. Au printemps, les plantes anémogames ou anémophiles libèrent une grande quantité de pollen, laissant au hasard et surtout au vent la rencontre qui fécondera une nouvelle plante. C'est le cas du bouleau, du charme, du cyprès, etc. Au printemps, certes, mais comme pourrait nous le rappeler Madame Michu, il n'y a plus de saison. Car l'un des principaux facteurs avancés pour expliquer cette épidémie est le changement climatique. Et la hausse des températures influence le fleurissement des arbres. En général, celui-ci arrive plus tôt. Les arbres précoces ont tendance à fleurir encore plus précocement. Ainsi, le réseau de surveillance, RNSA, a détecté des premiers pollens au mois de décembre, alors que cela arrive généralement en février. Et pourtant, les scientifiques soulignent que les effets du changement climatique pourraient inverser cette tendance d'ici quelques années. Les arbres moins exposés au froid ne pourraient plus entamer leur vernalisation, ce qui retarderait leur fleurissement. Mais ce n'est pas tout. L'accroissement du taux de CO2 dans l'atmosphère agit de deux manières sur les pollens. Premièrement, il augmente la production de pollen. Des chercheurs de l'USDA, le ministère de l'Agriculture américain, ont montré que la production de pollen et d'ambroisie avait augmenté de 131% sous le seul effet de l'accroissement de la quantité de CO2 dans l'atmosphère entre la période pré-industrielle et celle actuelle. Leur projection pour la fin de ce siècle montre que ce taux atteindrait 320%. À cela s'ajoute un accroissement des allergènes présents sur les grains de pollen. Et pour enfoncer le clou, la hausse des polluants de l'air, particules fines, polluants chimiques, fragilise la paroi de certains pollens. Ces fragments pénètrent plus facilement dans l'organisme, d'autant que lui-même est fragilisé par les mêmes polluants. Dernier effet, la hausse des températures implique une migration des espèces. De nouveaux territoires, auparavant hostiles à telle ou telle plante, deviennent ainsi plus accueillants et facilite leur acclimatation. C'est le cas de l'Ambroisie, espèce envahissante qui conquiert d'année en année de nouveaux départements. Selon les projections actuelles, une grande partie des pays européens seront sensibilisés au pollen de cette espèce particulièrement allergisante à horizon 2040. Alors que peut-on faire face à cela eh bien, si la désensibilisation est une voie possible, elle reste difficile à généraliser, même si de nombreuses allergies croisées émergent. Si vous êtes concerné, il est recommandé d'aérer les pièces tôt le matin ou tard le soir, de se brosser régulièrement les cheveux, de ne pas se faire sécher son linge à l'extérieur. Enfin, des capteurs sont installés dans des villes. Le Conseil général d'Île-de-France, par exemple, va ainsi installer 10 capteurs polliniques sur son territoire. Ils viendront remplacer progressivement les capteurs actuels, qui sont des capteurs manuels. Les scientifiques doivent analyser les pollens, déposer ce qui peut prendre une dizaine de jours. Anticiper et prévenir les personnes concernées pour qu'elles puissent rapidement prendre leur traitement antihistaminique serait un moyen de ralentir l'aggravation de la situation. Et peut-être qu'il faudra revoir les plantations d'armes concernées Présente dans nos villes pour en réduire l'impact.
1: Le portrait de la capsule. Pour le portrait de cette capsule, nous sommes avec Hélène Cloître, 28 ans, engagée dans l'association Séisme. Bonjour Hélène. Bonjour Iris. Peux-tu nous présenter ce que c'est que l'association Séisme? Oui, alors l'association Séisme, elle a deux ans, et c'est une association qui vise à secouer le monde du travail pour mettre les enjeux écologiques et sociaux au cœur des métiers. Donc, en fait, nous, avec Séisme, on pense que le travail, c'est un levier hyper puissant pour effectuer une transition de la société. Et donc, pour aller dans ce sens-là, on a deux gros projets. Le premier projet, c'est un projet d'audiovisuel. Donc, on fait des documentaires pour sensibiliser à ces questions-là, pour montrer des parcours inspirants et pour que les gens s'identifient à, à des profils de personnes qui ont décidé de mettre l'impact au cœur de leur métier. Et notre deuxième gros projet du moment, c'est un forum des métiers à impact qu'on organise à Rennes en octobre pour permettre aux jeunes bah, de trouver un job qui fait du, qui fait sens. Merci. Et du coup, quel a été ton parcours pour euh, en arriver là bah Moi, initialement, je suis diplômée d'une école de commerce. Et après mon école de commerce, j'ai eu un parcours hyper classique, sans trop me poser de questions. Euh, en fait, je me suis jamais trop posé de questions depuis euh, que je suis au collège. Euh, je fais euh, les choses assez euh, comme on me dit de le faire. Donc, l'école de commerce, elle est arrivée comme ça. On m'a dit que ça ouvrait plein de portes, donc j'ai fait ça. Et après l'école de commerce, je suis allée dans une entreprise qui était bien reconnue pour mon CV euh, sans jamais trop me poser de questions jusqu'au jour où je me suis vraiment sentie en dissonance avec mon métier parce que bah, mon métier, il consistait à vendre des lots de trois euh, shampoings euh, à des gens qui n'avaient déjà pas le moyen, les moyens d'en acheter un. Euh, et donc euh, je me suis beaucoup remise en question on... C'était écologiquement c'était une catastrophe mon métier parce qu'on vendait beaucoup de plastique tous les produits étaient emballés c'était beaucoup de produits chimiques euh, c'était de la grande distrie donc il y avait des, des volumes monstrueux euh, de, de produits qu'on vendait et donc euh, je me suis vraiment questionnée au moment où on m'a proposé euh, au bout de d'un an et demi de CDI d'avoir une promotion interne et à ce moment-là je me suis dit que je voulais pas faire à plus grande échelle ce que je faisais déjà et avoir encore plus d'impact donc là j'ai démissionné Et et j'ai lancé une conserverie anti-gaspillage au Mans. Euh, Et en fait, c'est ce ce changement de vie qui a été suivi dans le documentaire Rupture, euh, qui a été réalisé par par Arthur Gosset, et et en fait qui est le démarrage de l'association CIS. Dans le film Rupture, on suit plusieurs jeunes qui s'engagent sous sous différentes formes. Qu'est-ce qui, selon toi, favorise l'engagement des jeunes Quelle forme d'engagement et comment est-ce qu'on peut favoriser cet engagement Je pense qu'aujourd'hui, nous, on a rencontré du coup beaucoup de jeunes avec euh, la tournée de rupture. Rupture, on est allé dans plus de de 200, 300 établissements d'enseignement supérieur. Donc, on a rencontré pas mal d'étudiants et pas mal de jeunes de manière plus générale et même parfois des très jeunes enfants euh, qui ont envie de s'engager. Et en fait, ce qu'on observe, c'est déjà qu'il y a une envie de plus en plus forte de s'engager dans son métier. Euh, pour beaucoup de jeunes, euh, l'engagement euh, associatif, euh, c'est une première porte d'entrée qui est hyper puissante parce que ça leur permet de mettre un pied assez rapidement dans l'engagement. Mais souvent, quand on commence à mettre ce pied-là, à entreouvrir cette porte-là, eh ben, on n'a plus trop d'autre choix que de la défoncer cette porte euh, en vraiment trouvant un métier qui fasse entièrement sens euh, et, et qui permette de s'engager parce qu'il y a trop de jeunes aujourd'hui, à mon sens, qui sont dans des grosses dissonances et qui euh, s'engagent dans une asso parce qu'ils sont hyper engagés et à côté de ça, qui travaillent dans une entreprise qui va à l'encontre de leurs valeurs et ça les met dans des, dans des états d'esprit hyper angoissés. Ils ne sont pas du tout bien, ils ne sont pas heureux. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important de, de, de trouver des métiers pour pouvoir s'engager à temps plein dans l'engagement et de ne pas être en dissonance. Et après, chaque personne a sa propre manière de s'engager. Il y a des personnes qui vont vouloir s'engager en politique pour pouvoir influencer directement les lois il y a des personnes qui vont vouloir s'engager dans l'enseignement pour pouvoir sensibiliser les autres personnes, pour pouvoir diffuser les connaissances sur les questions de transition et permettre à plein d'autres gens de s'en emparer. Et il y a des personnes qui vont vouloir avoir une dimension plus territoriale, créer des projets collectifs sur un territoire pour pouvoir monter des nouvelles dynamiques de groupe. Des personnes qui vont vouloir lancer des start-ups, rejoindre des entreprises pour les transformer. Voilà, il y a plein de choses, plein de manières de s'engager. Le tout, c'est de savoir où est-ce qu'on se sent le plus épanoui et le plus vivant. En tout cas, merci pour ce beau témoignage et euh, à bientôt pour euh, la suite des aventures de séisme. Merci Iris, à bientôt et peut-être euh, au, le 11 et 12 octobre au forum euh, séisme du coup à Rennes. La carte blanche.
0: Cette semaine... Nous donnons carte blanche à Thiboniel, qui gère le centre de carrière à Rennes et enseigne le traitement de l'eau. Et c'est de ce deuxième sujet dont il nous parle aujourd'hui.
2: Quand je pose la question aux étudiants qui consomment l'eau en Bretagne, ils abordent tout le temps les domaines de l'agriculture et de l'industrie. Mais si on prend ces deux domaines-là, ils ne correspondent qu'à 20% de la consommation d'eau du territoire. À 80%, c'est à l'activité du tertiaire domestique et touristique qui consomme de l'eau en Bretagne. Mais si on fait le zoom sur d'autres petites régions ou d'autres petits secteurs en Bretagne, on pourrait tomber sur des chiffres totalement différents, 80% industriel, 20% pour le domestique. Donc la gestion de l'eau n'est pas une affaire seulement de, 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 de territoire, de, de région, c'est aussi une affaire locale. Et cette crise est une chance parce qu'elle nous oblige à la collaboration, à la discussion et au partage, on est en train de quitter le modèle eau usée, eau potable, eau pluviale. On va parler d'eau propre, on va parler d'eau pour telle utilisation, tel usage. Donc on va modifier euh, les, la sémantique de, de l'eau et on va, on va multiplier les possibilités d'usage de l'eau. Et des décrets sont en cours de, de, de rédaction à ce sujet. Et euh, on a en plus de la chance parce que des, des projets de réflexion sur la gestion de l'eau vont, vont émerger, comme à l'école, où depuis plus de 6 mois, quatre étudiants en Bac plus 4 collaborent pour la réduction des consommations d'eau de l'école Nilas à la Reine, avec pour objectif d'atteindre un objectif de réduction de 60%. Donc cette crise est une belle opportunité pour travailler ensemble autour de la vie, car l'eau, c'est la vie
0: C'était la Capsule DD, le podcast de la durabilité dans l'enseignement supérieur. Merci à Hélène Cloître et Thiboniel pour leur participation. Et à la manœuvre, comme toujours, l'équipe de la direction de la transformation écologique et sociétale duni Nathalie, Iris, Cécile, Caroline, Thomas et Geoffroy. On se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, vous pouvez éditer cette pensée attribuée à saint Thomas d'Aquin. Si l'objectif prioritaire d'un capitaine était de préserver son navire, il ne le ferait jamais sortir du port.